0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Mittwoch, 29. Juni. Die Bundesregierung will für das Aus von Autos mit Benzin- oder Dieselantrieb in der EU stimmen. Darauf hat sich die Berliner Ampelkoalition gestern geeinigt. Gleichzeitig solle die EU-Kommission beauftragt werden, neue Vorschläge zu machen, wie auch später Autos und leichte Nutzfahrzeuge mit sogenannten synthetischen Kraftstoffen betrieben werden können. Die EU-Kommission unter der Präsidentin von der Leyen und dem linken Kommissar Timmermans will die deutsche Autoindustrie im Rahmen des Green Deals zerstören und hat einen Vorschlag vorgelegt, nachdem ab 2035 Autos mit Benzin- oder Dieselantrieb nicht mehr zugelassen werden dürfen. Das Europäische Parlament hat diesem Vorschlag bereits zugestimmt. Jetzt müssen die europäischen Länder noch zustimmen. Offen ist zurzeit, ob sich genügend andere Länder finden, die diesen Vorschlag aus Berlin beipflichten. Länder wie Polen oder Italien wollen das Aus um zehn Jahre nach hinten verschieben. Noch am Dienstagvormittag hatte die grüne Umweltministerin Lemke betont, dass die Bundesregierung weiter hinter dem Ziel stehe, dass ab 2035 keine PKWs mit Verbrenner mehr zugelassen werden sollen. Diese Eskalation der Grünen hatte Widerspruch von Seiten der FDP hervorgerufen. Verkehrsminister Wissing von der FDP begrüßte die Einigung schließlich und meinte, damit sei ein Verbot des Verbrennungsmotors vom Tisch. Sie dürften nach seinen Worten nach 2035 zugelassen werden, wenn sie nachweislich nur mit sogenannten E-Fuels betrieben würden. In drei Monaten werden Menschen ihre Rechnung für Gas nicht mehr bezahlen können. Dies erklärte ganz ungerührt der neue Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, auf einem Fachkongress in Berlin. Müller war Politiker der Grünen und zuletzt Deutschlands oberster Verbraucherschützer, bevor ihn der grüne Bundeswirtschaftsminister Habeck zum Chef der Bundesnetzagentur gemacht hatte. Die hat die Aufgabe, die Energieversorgung sicherzustellen. Jetzt erklärte Müller, dass es in Deutschland künftig ein neues Nord-Süd-Gefälle geben werde. Gas werde aus Norwegen über Holland und Belgien kommen. Müller führe laut einem Bericht der Welt derzeit viele angespannte Gespräche mit Politikern und Industriebetrieben aus Baden-Württemberg, Hessen, Bayern und Sachsen. Aber Gas sei eben nicht mehr überall und jederzeit verfügbar. Die Türkei will einen Beitritt von Finnland und Schweden in die NATO nicht mehr blockieren, sondern unterstützen. Das Land nimmt sein Veto zurück. In einem Memorandum unterzeichneten die Türkei, Finnland und Schweden die gemeinsame Absicht, sich gegenseitig zu unterstützen, wenn die Sicherheit eines der Länder bedroht sei. Mitte Mai hatten Finnland und Schweden die Aufnahme in die NATO beantragt. Die Türkei warf jedoch beiden Ländern vor, die in der Türkei als terroristische Organisation eingestufte PKK und eine Kurdenmiliz zu unterstützen. Welchen Preis die Türkei für die Aufgabe ihres Vetos bekommen hat, wurde gestern Abend nicht bekannt. Die USA haben nach einer Erklärung des amerikanischen Finanzministeriums vom Dienstag mit der Umsetzung der Sanktionen begonnen, die beim jüngsten G7-Gipfel in Elmau vereinbart wurden. Sie sollen das Herzstück der Fähigkeiten Russlands treffen, Waffen und Technologien zu entwickeln und einzusetzen. Sanktioniert werden jetzt 70 russische Unternehmen und 27 Einzelpersonen, Darunter der staatliche Mischkonzern Rostec, den Washington als Eckpfeiler der russischen Militärindustrie bezeichnet. Bulgarien will 70 russische Diplomaten ausweisen. Die seien von den bulgarischen Sicherheitsdiensten als Personen identifiziert worden, die gegen bulgarische Interessen arbeiten würden, sagte der Regierungschef Bulgariens am Dienstag. Dies ist die bislang größte Zahl an Ausweisungen auf einen Schlag in dem EU-Mitgliedsstaat. Das Land, das früher enger Verbündeter der Sowjetunion war und enge kulturelle, historische und wirtschaftliche Verbindungen zu Russland pflegte, hatte bereits im März zehn russische Diplomaten ausgewiesen. China hat die Quarantänezeit für Einreisende um die Hälfte verkürzt. Wer jetzt nach China reisen will, muss jetzt nur noch sieben Tage in einer Quarantäneeinrichtung verbringen und anschließend drei Tage lang den Gesundheitszustand von zu Hause überwachen lassen. Die Reisenden müssen jetzt nur noch Rachenabstriche und keine Nasenabstriche mehr abgeben. Außerdem steht in den neuesten Richtlinien nichts mehr davon, dass Reisende geimpft werden müssten. Am vergangenen Montag hatten nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, Peking und Shanghai zum ersten Mal seit Februar keine neuen lokal übertragenen Covid-Fälle mehr gemeldet. In ganz China seien nur 22 Fälle an neuen Infektionen gemeldet worden. Dies stelle einen starken Kontrast zu anderen Teilen der Welt dar, in denen täglich Tausende von Neuinfektionen auftreten. Chinesische Behörden erklärten jedoch, diese Entscheidung sei kein Zeichen für eine erneute Öffnung und basiere lediglich auf der kürzeren Inkubationszeit der Omikron-Variante. Wie ein Beamter des Nationalen Gesundheitsdienstes sagte, dienten die neuen Regeln dazu, die Kontrollmaßnahmen des Landes zu optimieren. Sie bedeuteten keine Kursänderung. Dieser Schritt wird als das bisher größte Zugeständnis von Präsident Xi Jinping an Investoren und Unternehmen gewertet, die aufgrund der zunehmenden Isolation des Landes nervös werden. Die chinesische Führung hatte den Ausbruch im Frühjahr für besiegt erklärt und die brutalen Isolationsmaßnahmen als völlig richtig bezeichnet. Jetzt erreicht der Krieg in der Ukraine und dessen Folgen auch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Der reichste Mann der Ukraine, Rinat Achmetow, hat Russland vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verklagt. Das Regime von Präsident Putin habe bei seinem Angriff auf sein Heimatland seine Eigentumsrechte verletzt. Der Milliardär beruft sich in seiner Klage auf die Zerstörung der Infrastruktur und die Bombardierung des Stahlkomplexes Azovstal in der belagerten Stadt Mariupol, heißt es in einer am Montag verbreiteten Erklärung. Seine Firmengruppe besitzt Stahlwerke in der Stadt. Sein Nettovermögen beträgt laut Bloomberg Billionärs sieben Milliarden Dollar. Achmetow bittet die Richter auch um den Erlass einer einstweiligen Verfügung, um Russland an der Blockade, Plünderung, Umleitung und Zerstörung von Getreide und Stahl zu hindern, die von seinen Unternehmen produziert werden. Das Böse dürfe nicht ungestraft bleiben, sagte er. Russlands Verbrechen gegen die Ukraine und das Volk seien ungeheuerlich und die Schuldigen müssten zur Verantwortung gezogen werden. Kurz zuvor hat die Ukraine ebenfalls eine Klage in Straßburg eingereicht, in der sie von Russland eine Entschädigung in Höhe von 80 Milliarden Dollar für Kriegsverbrechen während der Invasion fordert. Wie Straßenblockaden jener letzten Generation schnell und effektiv beendet werden können, zeigten am vergangenen Wochenende Polizeieinheiten in Paris. Dort hatten sich Mitglieder der Gruppe Dernia Renovation auf dem Boulevard Peripherie gesetzt, jener vielbefahrenen Pariser Ringautobahn. Innerhalb von nur 20 Minuten beendete eine Sondergruppe der Polizei die Blockade und nahm elf Beteiligte fest. Sie zogen die Blockierer von der Straße, wobei sich mindestens eine Person mit der Handfläche festgeklebt hatte. Anders als in Deutschland, wo die Beamten oft langwierig mit Lösungsmittel versuchen, die festgeklebten Hände vom Asphalt zu lösen, erledigte das hier ein Beamter mit einem kurzen Ruck. Einen Demonstranten zog ein Beamter ebenfalls fest an der Hand, woraufhin der sich auf den Boden warf und so tat, als wäre er schwer verletzt worden. Meine Hand, meine Hand, das tut super weh. Dies, obwohl er nicht angeklebt war. Der Polizist kommentierte trocken, Hören Sie auf mit dem Theater, Monsieur. Nach wenigen Minuten hatte die Einheit die Straße geräumt. In der ehemaligen Bundeshauptstadt Bonn beobachteten gestern Abend Passanten mitten in der Altstadt, wie ein Mann einen abgetrennten Kopf vor den Hauptangang des Landgerichtes legte. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest. Der habe, wie ein Zeuge gegenüber Bild sagte, einfach neben dem Kopf gesessen und keinerlei Widerstand geleistet. Der Rest der Leiche sei kurz danach am Rheinufer gefunden worden. Während der Ermittlungen und Spurensicherung sperrte die Polizei die komplette Wilhelmstraße und auch den Bahnverkehr. Das Zitat des Tages. Nicht Windkraftanlagen oder Brennstoffzellen hoben im 20. Jahrhundert die Produktivität an, sondern Erdöl und Erdgas die Hyperenergiegesellschaft der Zukunft, die den Weltraum erobert und deren Reichtum in großem Umfang Automaten und Roboter erwirtschaften, wird eher nicht von Photovoltaik und Solarthermie gefüttert, sondern von Kernspaltung und Kernfusion. Das sollte spätestens jetzt deutlich werden, wo selbst der verbohrteste Dogmatiker zu seiner Überraschung feststellt, wie sehr wir immer noch auf Kohle, Öl und Gas angewiesen sind, nach mehr als 20 Jahren Energiewende, die uns 30.000 Windräder und Abertausende Solarpaneele beschert hat. Aber keine Versorgungssicherheit. Das schreibt Peter Heller in seinem Text über Risiko-Energiewende. Wo? In der neuesten Druckausgabe von Tichys Einblick. Das neue Exemplar finden Sie im gut sortierten Zeitschriftenhandel. Oder direkt im Onlineshop bei www.tichiseinblick.shop auf der Webseite. Dort können Sie die Ausgabe auch als PDF-File herunterladen. Nach der recht trockenen und angenehmen Luft am gestrigen Dienstag, verursacht durch ein Hochdruckgebiet, kommen heute wieder feuchtwarme Luftmassen herein. Dies bedeutet, dass heute wieder lokale Schauer und Gewitter möglich sind. Die fallen teilweise wieder recht heftig aus, vor allem im Süden und Südosten. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 25 bis 28, teilweise bis 30 Grad. Sommer eben. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.